0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 сентября и 190-й день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне могут не пустить миссию МАГАТЭ на ключевые объекты ЗАЭС. США объявят о дополнительной помощи для безопасности Украины. За родину-мать не страшно умирать. В российских школах вводят новое занятие. Все меньше россиян сможет попасть в развитые страны. «Спасайся и беги» о специальной программе для российских военных, которые откажутся воевать в Украине. Далее обо всем подробнее. Россия с пяти часов утра обстреливает Энергодар. По словам мэра города Дмитрия Орлова, известно о попадании в несколько гражданских объектов, есть пострадавшие. Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты готовят на Запорожской АЭС массовку к приезду миссии МАГАТЭ. Оккупационные власти России заявили, что дают миссии на работу всего один день. Россияне могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС. За Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По словам министра, украинская сторона обсудила с представителями миссии перечень объектов, которые необходимо осмотреть. Он добавил, что эти предложения практически полностью совпадают с оценками экспертов МАГАТЭ. «Украина ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции». В то же время Интерфакс Украина сообщает, что миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, примерно в 20 километрах до линии фронта. Члены группы слышат взрывы, а движение колонны остановили. Представители миссии ждут безопасного момента. На фоне предстоящего визита миссии аварийная защита Запорожской атомной электростанции отключила работающий блок номер 5 после обстрелов российскими войсками, в результате чего повреждена линия резервного питания. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока номер 2 с запуском дизель-генераторов. За последние 10 дней преступные действия российской армии привели к отключению блока и обесточиванию станции уже во второй раз. Ночью армия России атаковала Одесскую, Донецкую область, Харьковщину обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. На Бахмутском направлении без изменений. В результате обстрела 5 погибших и 12 раненых. 70-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. В Запорожской области россияне обстреляли сельскохозяйственный производственный кооператив. Погибло около тысячи голов крупного рогатого скота. Было около 10-12 прилетов по объектам фермы. Два работника фермы получили ранение. У мужчины ранение от осколков стекла и других предметов. А женщина получила контузию и скорая оказала ей помощь. Институт изучения войны в своем анализе сообщил о формировании так называемого добровольческого инженерно-саперного батальона «Даурский» в Забайкальском крае России. Аналитики института наблюдают такие формирования на севере России. По последней информации института, российские власти также используют начало нового учебного года для усиления по ликвидации украинской идентичности. СМИ подтвердили гибель в Украине 900 российских элитных военных специалистов, спецназовцев, морских пехотинцев и десантников, почти каждый четвертый из них офицер. ВВС также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет. Как утверждает ВВС, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии России оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядам, спецназам, морпехом и десантникам пришлось решать задачи, которые обычно ставят перед пехотой. По мнению экспертов, на которые ссылается ВВС, восполнить потерю всех этих специалистов для России будет проблематично. Во всех российских школах с 5 октября вводят новое занятие – разговоры о важном. Теперь каждый понедельник первым уроком после поднятия флага и исполнения гимна по идее Минпросвещения российским школьникам будут прививать любовь к родине. Вот примерные ответы детей с использованием пословиц, которые ожидают услышать авторы методичек. «За родину мать не страшно умирать, родину любить, родине служить, счастье родины дороже жизни». На эту инициативу быстро нашлись деньги. Уже в конце мая правительство выделило около миллиарда рублей на закупку госсимволов для школ. Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины, на оккупированных украинских территориях. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Праге. Страны Евросоюза согласились приостановить соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. На полный запрет на туристические визы для россиян в Европе пока не пошли. Решение европейских министров политическое, а юридическое, уже окончательное, чиновники в Брюсселе должны будут принять в ближайшее время. Что изменится для россиян? Во-первых, визы станут дороже. Вместо 35 евро за консульский сбор придется заплатить уже 80 Получить разрешение на въезд станет сложнее. ЕС просто будет выдавать гораздо меньше виз. И внимательнее рассматривать кандидатуры и соискателей. Глава МИД Германии Аннелина Бербак, которая, к слову, выступала против полного запрета, сказала, что в случае каких-либо сомнений рассмотрение может растянуться на месяцы. Как говорят министры, это ненормально, когда в то время, как украинцы умирают на войне, россияне ездят отдыхать на средиземноморские курорты или на шопинг в Европу. Последние месяцы там отмечают сильный рост туристического потока из России, заявил представитель ЕС по иностранным делам Жазеб Барель. Однако в ЕС обещает, что ограничения не затронут тех, кто нуждается в защите или представители гражданского общества. Еще одно важное решение. Европейские соседи России, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия получили право в одностороннем порядке вводить любые другие ограничения против россиян, если решат, что это необходимо для защиты их национальной безопасности. Администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи по безопасности для Украины. Как сообщалось, администрация президента США Джона Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь. Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. В День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 миллиарда долларов. На данный момент США уже предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства Европейского союза запретить на своей территории российские государственные СМИ. Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов ⁇ Раша Туда ⁇ и ⁇ Спутник ⁇ Позже этот список пополнили Россия-24 и ТВ-центр. Несмотря на санкции, российский пропагандистский иноязычный канал RT создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений. Кроме того, Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Спутник, два главных пропагандистских кремлевских канала. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил создать специальную программу для российских военных, которые откажутся воевать в Украине. Месседж «Спасайся и беги». «Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь». Я уверен, что это предложение заслуживает того. Потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира. Заявил глава Украинского внешнеполитического ведомства в интервью агентству Reuters. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 1 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.